0: Máme před sebou další číslo našeho podcastu, už páté. Byla to čísla zkusná, hledající, v mnohem neobratná. Učíme se z vašich připomínek a třeba to bude příště lepší. Podstatné je, že se začíná rýsovat nějaká koncepce, nějaké základní směřování. Čemu se tedy hodláme věnovat průběžně a soustavně? Dobníváme se že české obrození ještě neskončilo. Chceme k němu přispět svým malým dílem. Pokládáme za ochuzení, že jsme násilně přervali kontakt s Němčinou, která nás provázela tisíc let našich dějin. Půstoletí obzory omezujícího zajetí v živlu jediného jazyka naštěstí končí. Budeme se tedy soustavně věnovat, česko-německým kulturním vztahům. Naší lingva Franka, naším mostem do světa je dnes angličtina. Naší láskou a speciálním oborem profesionálního zájmu je však český jazyk. Chceme ho hýčkat a pěstit, chceme si s ním hrát. Soudíme, že pro zdravý rozvoj kteréhokoliv jazyka má základní význam kultura překladu. Dobrý překlad je samostatný, plnohodnotný, jazyk obohacující tvůrčí čin. Přináší zážitek, který přesahuje informaci. A dobrý básník je přímo zjevení. Tak do toho. Pravidelně se hodláme věnovat zejména česko-německým kulturním vztahům. Rozvíjejí se docela slibně, Stačí si jich jen všimnout.
1: Je asi pravda, že akce spojené s regionální literaturou nebudí většinou mimo svou oblast žádný velký zájem. Přestože právě regionální témata vnášejí do současné české prozy oživení i kvalitu. Ale festival a soutěž s neprávě originálním názvem Šumava litera má velké ambice, které lokální pojetí výrazně překračují. Chceme propojit tři země na šumavské hranici Českou republiku, Rakousko a Německo, říká programový ředitel festivalu Martin Cichinger.
2: Asi největším
3: specifikem našeho festivalu a originalitou našeho festivalu je to, že to je mezinárodní festival, který přesahuje hranice vlastně tří zemí. A když jsme pátrali po nějakém obrovném festivalu na světě, tak jsme nic podobného nenašli. Takže si myslíme, že to je rarita, ve které chceme pokračovat.
1: V letošním osmém ročníku se znovu ukázalo, kolik inspirace přináší autorům oblast Šumavy a Novohradský hor. Kraj poznamenaný dramatickými událostmi 20. století, jako bylo vyhnání německých obyvatel a příchod nových osídlenců z vnitrozemí i reemigrantů z Rumunska, hraniční oblast s příběhy pašeráků, převaděčů i nešťastných obětí akce Kámen. Zaniklé obce jejich paměť je třeba pracně a dlouho hledat. To jsou jen některá témata knih, které letos soutěžily v kategoriích beletrie, populárně naučné nebo výtvarné publikace. Hlavní ceny soutěže nesou jméno slavného knihiskaře Johanna Johana Steinbrennera, který ze své vimperské tiskárny vyvážel knihy do celého světa. Cenu za beletrii získala Petra Klabouchová. Její román Prameny vltavy vypráví příběh z míst, kde historické události neblaze poznamenali hned několik generací obyvatel.
4: Chtěla jsem, aby ta kniha byla reálná, protože klasická kniha, kde je jeden zlý a jeden hodný, jeden negativní a jeden čistě pozitivní, mi přišla velmi nudná na to, o čím ve skutečnosti Šumava je, protože je to místo, kde vlastně neexistuje jediná pravda, protože tam prošlo tolik těch režimů a tolik těch nespravedlností, že, že i ten německý nacista může mít v sobě něco, kde mu bylo ublíženo a tak to je ten Rumun, co přišel od nikud a, a byl podvedený, protože tam na něj prostě nečekal ten nový život, stejně jako ti komunisté, kteří to tam chtěli nějakým způsobem chránit a mysleli si, že to dělají pro dobro národa. Každý tam má tu svoji pravdu, za kterou bojoval a dnes je lehký kritizovat a říct si, tyhle všichni byli negativní, ale oni žili a žijí skutečný život v místě, kde to nikdy jednoduché nebylo.
1: Cenu za nejlepší populárně naučnou knihu dostal letos Luděk Němec za publikaci České žleby Behmyš a v kategorii výtvarná publikace zvítězil titul Boleticko – Krajina zapomenuté šumavy, čerpající hlavně z fondu Českokrumlovského fotoateliéru Seidl. V kategorii nejlepší německojazyčná publikace vyhráli Stefan Ramr a Karl Heinz Reimer s knihou Meine Künstler – Unzerek Hintzler, která představuje 74 umělců z dolnorakovského regionu. Letos poprvé byla udělena i cena mezinárodní.
3: Původně jsme měli ceny jenom pro české autory v různých kategoriích. Potom jsme přidali nejlepší knihu o šumově a bavorském lese v německém jazyce, ta byla vyhlášena loni, a letos máme poprvé mezinárodní cenu za výrazný přínos Česko-německým a rakouským vztahům, čili máme novou cenu, kterou uděluje úplně nová mezinárodní porota.
1: Jedním z porodců mezinárodní kategorie je David Štechr z Pražského literárního domu autorů německého jazyka.
2: V té porotě jsou tři zastupci České republiky, dva z Rakouska a dva z Německa. A ty knihy, no výběr byl úžasný, protože musím říct neskromně, že i naše instituce, že jsme oslovili instituce, které se zabývaly česko-německými vztahy a nebo literaturou, aby nám taky řívali nějaké návrhy a my jsme se obrátili i na kolegy z Německa a právě z Rakouska, takže pokud se nepletu, tak se vybíralo z více jak 30 knih, v hlavním finále jsou tři. Vítězství
1: v kategorii, ve které se jako jediné z celé soutěže nehodnotí regionální zaměření, ale přínos k česko-německo-rakouským vztahům, letos patří povídkové knize Aleny Ješkové Ruce listy. Příběh rodiny s českými, německými i židovskými kořeny se odehrává na pozadí historických událostí 20. století v naší zemi. A kde našla autorka inspiraci?
2: Ta spočívá vlastně v rodině mého manžela, se kterým jsme spolu byli poměrně krátce, Bohužel zemřel na zhoubnou nemoc a když jsem pořádala pak jeho pozůstalost, tak jsem nacházela fotografie i dopisy lidí, který jsem vlastně vůbec neznala a o kterých se už nikdy nic nedovím. A to vlastně mě natolik zasáhlo. I tím, že to vlastně bylo velice barvitý, protože tam opravdu existovala ta buržoazní rodina na pozadí všeho, existovali tam židovsko-němečtí předkové. Něco jsem znala ještě z manželova vyprávění a tak vlastně i trošku podlivem toho smutku jsem si řekla, že si zrekonstruju ten jeho život. Nicméně na druhou stranu jsem naplnila už i svou dávnou myšlenku, že je potřeba vlastně takový román napsat, který by zobrazoval ty české moderní dějiny na pozadí Rodin, protože já jsem celý život i jako autorka přesvědčená, že když se vyprávějí příběhy rodiny, že vlastně na té sociální historii se toho ukáže úplně nejvíc, daleko víc, než když se děti učí nějaké letopočty.
1: Vyhlášení cen Šuma Litery proběhlo 19. listopadu na slavnostním večeru ve Vimperku, kde byl také uveden do síně slávy tichý poutník pokrajině Novohradska Josef Kroutvor. Ale nejde jen o ceny a o vítěze. Na festivalu se každoročně mohou setkat nejen autoři, ale i zástupci institucí a spolků, které se věnují šumavské tématice. Navazují se tu nové kontakty a připravují akce, které pak dobrovolníci spojení se šumavou literou organizují pro veřejnost. A není to jenom na naší straně hranic, nově má festival i svou německou variantu. Bude se konat v létě roku 2023 v rámci Bavorské zemské výstavy ve Frajungu. Co je nového v Českém penu?
0: 10. listopadu v Pražské kavárně Central vzpomíná na Jana Skácela Jiří P. Kříž. Hojně navštívený pořad se jmenoval Bez ptání, ale Hana
1: Soukopová se ho přesto zeptala. Tady se všechno v Café Central chystá na vzpomínku na Jana Skácela a už v té pozvánce je napsáno, že se budeme také bavit o družině rohového stolu v kavárně Belví v Brně. Tak mohl byste vzpomínat na tuhle kavárnu a na to, co se v ní dělo a kdy jste tam vůbec spotkal Jana Skácela?
3: To bylo takové zvláštní místo. Na Moravském náměstí, tehdy to bylo náměstí Rudé armády, a v té restauraci Belvat, Brňák neřekne nikdy Belvy, tak tam jsme se scházeli každé úterý, tak zhruba od přelomu 70. a 80. let v družině, která zahrnovala asi 30 lidí a sedávali jsme u stolu, který byl pro 5-6 lidí, někdy nás tam se dávalo i 12-15. A byla to taková skupina nadgenerační, která se snažila po celou tu dobu normalizace držet při sobě a čekat na to, že snad bude jednou lépe. To Brno to mělo v té době lehké, protože byla tam husa na provázku, bylo tam hadivadlo a myslím si, že ta atmosféra byla mnohem lepší než v té době v Praze, protože předtím jsme se snažili, pokud to šlo, tak vyhovět, Takovému tomu obecnému povědomí kulturnímu, které to Brno v 60. letech mělo, velice dobré. A to přetrvávalo. Samozřejmě byli i básníci, kteří byli zakázaní v té době, ale v té belvě jsme se potkávali. Někdy tam s náma přišel si sednout nějaký příhopilý STB, to jsme se všichni kopali pod stolem do kolen a do noh, do lítek. Jedni, kdo na to reagovali, byli kreslíř Jan Steklík, výborný kreslí hosta do domu, časopisu, kde byl Janská Skácel v 60. letech šéf-redaktorem a potom Jindřich Zogata, básník z Hrčavy, ze Slezka, který na to vůbec nereflektovali a nadávali neustále na ten režim, jak je špatný. Ale v člověku už potom stával mi trochu strach a ta hospoda byla hospoda, v hospodě se vždycky nadával na jakýkoliv režim.
1: Měl tam Jan Skácel nějaké svoje místo?
3: On se dával vždycky na stejném místě u toho rohového stolu a kolem něho se to seskupovalo, jak to šlo. Tam už žádný zasedací pořádek nebyl. Jak říkám, ono vždycky těch stálých hostů, tam bylo pět, šest a ti ostatní se střídali. Od historiků přes výtvarníky, spisovatele, hudebníky. To byla velice různorodá skupina a někdy jsme se pořádně pohádali. Vzpomínám si na jednu velkou hádku na téma, kdo byl větší hromadný vrah, jestli Hitler nebo Stalin, to se psal tak rok 87 mezi profesorem válkou, historikem a mezi Janem Skácelem. Samozřejmě se trumfovali, protože informace začínaly být díky pěrostrojce známé, jindy to bylo téma poezie, jindy to bylo téma nějaký film, inscenace na provázku a podobně. Takže ano, měl tam svoje místo a kolem něho se soustředěval hrozen diskutujících.
1: Jak nesl Janská cel ty neustálé překážky,
3: pokud je o publikování jeho básní? Řečeno jedním slovem statečně. A ten zákaz trval 10 let a zase Praha ještě měla své zakázané básníky prakticky až do listopadu a v Brně jsme se snažili to zlomit, což se podařilo v roce 82, když měl 60. V únoru brněnský večerník o něm přinesl fejeton, takový velice oslavný, a hrál si s názvy jeho sbírek v zápětí začal do toho brněnského večerníku psát sérii malých recenzí. Potom následovalo vystoupení v malé galerii československého spisovatele a nakonec inscenace evitalské na dávném prosu podle názvu jeho první sbírky, která vyšla v roce 81, po tom zákazu letem. To se už přelo rok 85, pak už to šlo velice dobře, protože jsme se vždycky odvolávali na to, co se děje v tom sovětském svazu a musím říct, že to bylo asi jedinkrát, kdy nám ten sovětský svaz byl ku pomoci, protože tam vznikaly skvělé filmy, skvělá divadla a to by u nás až do toho listopadu 89 nebylo šlo.
1: Jaké jste měl pocity z Jana Skácela a znali jste se i mimo tady
3: tu družinu? My jsme spolu potom připravovali časopis Revy otevřené kultury takže jsme se potkávali i na jiných místech. Dalším takovým místem, kde se setkávala družina, byl ateliér Miroslava Šimordy, malíře, který do té družiny patřil. Já jsem neměl z něho ostych, protože my jsme byli velmi dobří kamarádi. On mě ostantativně tykal, jak byli oni zvyklí, ta generace, si týkat navzájem. Já jsem mu vykal až do jeho smrti, ale byl jsem jeden z těch dvou lidí, kteří nakonec tu Boženku Skácelovou vyprovázeli za rakví. Ještě se svým slepým kamarádem Bobem Doubravou. To byl chemický inženýr, nepřišel o zrak při žádném výbuchu, ale nicméně byl to člověk, který patřil do toho nejbližšího okruhu těch kamarádů. Do toho jsem se mohl pasovat i já a nelžu. Jaký to byl člověk tedy? Jako vždycky se o něm vypravuje jako o ticha, obásníkovi velmi květnatých, nádherných, někdy i nesrozumitelných metafor, jako byly slova mít vavo, mít a podobně, ale nicméně to byl člověk velmi sršatý, velmi živý, s jasným názorem, i si to názorem, to byl podle mě autentický levičák, jakých bylo v Československu spočítatelno na prstech jedné ruky A taky myslím si, že to, co mu nejvíc ublížilo, byla facka, kterou dal jednomu pracovníkovi ideologického oddělení, jmenoval se Arnoš Klimeš, když spolu diskutovali, proto byl potom vyloučen. Nebyl to jediný důvod, těch důvodů bylo samozřejmě víc. Patřil do toho obrodného křídla české poezie a české literatury a ti všichni dopadli špatně.
1: Dopadly špatně, sice publikovali málo nebo nesměli, ale na druhou stranu asi málo který dnešní básník má tak nadšené čtenáře, jako měli autoři, jako byl Jan Skácel nebo Jaroslav Seifert. Stačí se podívat k panu Gruntorádovi do knihovny Libri prohybitý, abychom viděli, kolik věcí si lidé přepsali na stroj, kdo by to dneska dělal.
3: Také několik sbírek Jana Skácela vyšlo v samizdatu. Já si vzpomínám na sbírku čtyř verší, chyba broskví, oříšky pro černého papouška, ty potom tvoří sbírku, která vyšla tuším v roce 1983, jmenuje se Naděje s bukovými křídly. A my jsme toho Jana Skácel a Četli, protože ta jeho poezie, kdybych měl jmenovat své nejoblíbenější básníky, nebudou to všichni zakázaní, ale já to zužuji na pětici Halas, Holan, Hrubín, Skácel a Nezval. Samozřejmě významnější než těchto pět byl nositel Nobelovy ceny Seifert, ale já jsem mluvil o svých nejoblíbenějších básnicích.
1: Jak se vám vybírali verše a proozy na ten dnešní večer?
3: Verše zazní v té hudební podobě, takže výběr je dán tím, co je zhudebněno, ale zazní tady spoustu věcí právě z toho občanského života, který je méně znám než ta jeho tvorba. On nebyl básníkem mnoha sbírek, vydal jich devět za svého života, jedna už je posmrtná a myslím si, že v tom šafránovitém odvaru, který je odrazem jeho duše, se dá vyčíst mnoho o té době i o něm samotném. Čili my jsme lidé, kteří toho skácela, musíme uchovat pro budoucí generace, protože jedna věc je příznačná. On v Československu se nedočkal žádného ocenění a zdobí ho dvě zahraniční ceny. Petrarkova cena a nagrada Vylenice ze Slovinska. Tě před zlým chránil, takový už je svět, dávám ti amulet, dávám ti amulet a nos jej bez přestání. Proti chvílím krutým Zahání z duše hlad A toho, kdo
1: má
2: rád
3: A toho, kdo má rád Uchrání dostříbra sem ferre sene amore ne il sene
1: amore ne il
0: Z pen.
1: O německém penu a mnoha dalších věcech rozhovor Olgy Valo s Evžený Tritschler.
0: Dovolte, abych začala s pošetilou vzpomínkou staré ženy. Říkal mi můj tatínek, když jsem byla malá, prosím tě, neuč se německy, to se naučíš, to pochytíš přirozeně ze vzduchu, to je ztráta času. Chudák zapomněl, že už v Čechách tehdy nebylo žádných Němců, od kterých by se to dalo pochytit ze vzduchu. A těch málo, kteří zbyli, se úzkostlivě snažili mluvit česky, ať uměli nebo neuměli. A kdyby nebylo mé babičky, která mě včas naučila, byla jedna mutr matka, prodávala epfl, jabka, měla za zahrádku, Bajdem šlo se u zámku, tak nevím. Ale to už je všechno velmi dávno. Zatím se povědomí o našich nejbližších pokrevních sousedech vypařilo z naší mysli do té míry, že já vlastně člen českého penu vůbec nic nevím o tom, jak to vypadá v penu německém. A tak tu máme velmi povolaného hosta, který by nám o tom měl něco povědět. Aby jsme zůstali u babičky,
5: moje babička se narodila v Komárnu a uměla maďarsky, německy, anglicky, francouzsky, ale v podstatě celý život neuměla česky. Moji rodiče mluvili s babičkou vždycky německy. Se mnou se mluvilo česky a já jsem se v podstatě výborně naučila německy, když jsem v roce 65 na dva měsíce jela do východního Německa, do Durínska sama, potom jsem toto opakovala v roce 66 opět sama. Bydlela jsem tenkrát ve vesnici, kde byly kamelom, salné lomy a tam jsem se učila německy. V lednu 67 jsem se cítila tak fit v Němčině, že jsem utekla v půl do Německa. Od té doby žiju v Německu. V Německu jsem se vyučila zdravotní sestrou. V Německu jsem vystudovala a jsem již dva roky členkou českého pen klubu a Moje čeština je v podstatě docela slušná. Píši ale německy. A jsem už šest let členkou německého Pen Exil klubu. Německý Pen Exil klub byl založen bratřími manovými, speciálně a jeho prvním předsedou byl Heinrich Mann. Momentálně se německý Pen Exil Klub skládá cirka 120 členů, z čehož jsou asi, je asi 80 členů bývalých do německých spisovatelů. Potom máme členy německy píšících autorů v Americe a v celém světě. Já jsem, myslím, jediná Češka, která je členkou tohoto německého pen exil klubu. Mimo to existuje ještě německé PEN centrum, které se samozřejmě, co se týče velikosti, s PEN exilklubem nedá srovnávat. Je mnohem větší centrum v Darmštatu.
0: A teď mi prosím, dovolte otázku. Když jsem byla na kongresu, na 88. Hmm. kongresu v Upsale, tak tam nebyli přítomní Němci. Německý PEN tam nebyl zastoupen. Jak to vlastně vypadá v německém PENu? Tam je několik regionálních center, že?
5: V německém PEN klubu, jako v každém združení, kde je spousta členů, se vyskytují problémy, nebo není všechno stoprocentně harmonické vždy. A poslední prezidentkou německého PEN klubu byla regula venské a jejím zástupcem byl zvolen v roce 21 Německo-turecký spisovatel a publicista Denis Jüçel. Denis Jüçel se narodil v Německu, ale je tureckého původu. Strávil dva roky v tureckém vězení, z kterého se vrátil v roce 2019. A v podstatě, aby německo nebo němečtí špicovatele ukázali, jak si ho velmi cení, se stal předsedou německého pen klubu. Dennis Jütschel samozřejmě také po svých zkušenostích ve vězení je velmi sensibilní muž, který se samozřejmě zastává práv speciálně spisovatelů, kteří jsou ve vězení. Podařilo se mu již v roce 2022 zachránit nebo dostat z vězení jednoho ugandského spisovatele. Samozřejmě nebo pochopitelně, když vznikla válka na Ukrajině nebo Ukrajina byla přepadnuta Ruskem, Člověk se zkušenostmi Učela se zastal okamžitě Ukrajinců a vyslovil se proto, aby ukrajinské vojsko bylo podporováno NATO. Toto se nelíbilo určitým členům německého PEN klubu, kteří tvrdili, že přesahuje svoji pravomoc a že členové klubu se mají zastávat míru. I když toto tvrdí, tak se taky, ale z malé části zastávají taky spisovatelů ve vězení. Vzhledem k tomu, že Učel nebyl ochoten své přesvědčení, že NATO musí ukrajinskou armádu podpořit, vznikla v Německu nejen v německém PENu, nejbrž také v německé veřejnosti a v německých novinách a televizi diskuze o tom, jestli někdo takový jako prezident PEN klubu smí něco takového vyžadovat. Tímto to vznikla, ale taky tato diskuze nepřestala a když byli na podzim v říjnu tohoto roku, bylo setkání, Německého penklubu s novými volbami byl sice Učel znovu zvolen, ale velmi jen s dvěma hlasy navíc. To znamená, neměl již v Německém penklubu majoritu. Toto vedlo Jücchela k tomu, že se prezidentství v Německém penklubu vzdal. A krátce na to založil alternativní PEN-Berlín klub, jehož jeden z mluvčí se stal. Touto situací, tím, že vznikl nový nebo pobočka nebo nový PEN-klub, bylo nutné zvolit další nebo nové prezidium německého PEN-klubu, což se stalo 13. října tohoto roku. Což je taky ale pochopitelné, když zrovna bylo zvolené nové Prezidium, že v podstatě po těchto roztržkách v německém penklubu nikdo si netroufal nebo nikdo nechtěl jet do Upsaly, aby tam diskutoval problémy v německém penklubu, na které by se určitě tam ho někdo
0: ptal. Co jsme přečetli? Nejsem literární kritik, bude to velmi osobní poznámka. Leží přede mnou útlá z brusu nová a sličná knížka. Vydalo ji nakladatelství Martina Rainera druhé město. Jsou to vlastně knížky dvě, opírají se o sebe zády. Vznikl tak vyvážený estetický předmět. Uchopte ho zleva nebo zprava, ze zhora nebo ze spoda, vždy se vám rozevře a vydá poselství. Knížky se i hezky jmenují. První zprávu tedy nesou i na přebalu. Ta v řeči vázané, o jablko lehčí ráj. Ta v próze skrývá ve svém názvu grafický žert. Neumí ho vyslovit, jen obsat. O roztržitější pohled to přečte hraní. Ale to H je vlastně křížek a k tomu raní. Pohled muže, mířícího do zaměstnání magickými ulicemi, v níž se budí bezdomovci. Autorem je Petr Kukal, básník a řádný muž. Já mám prý muže ráda, řekl o mně v minulém čísle Ondřej Vaculík a potěšil mne tím, že to poznal. Vážím si jich a trochu se jich bojím, protože řádní a svědomití muži velmi málo mluví. Čert co mají v hlavě. Šetří síly nebo klesají pod svým úkolem. Petr Kukal však mluví o své mlčení soustředěnou kultivovanou formou. A já naslouchám s napětím.
4: Sněží už spadla celá závěj. To pámbu neby šňupe koks. Mě stačí míň, mě jenom nalej. Bez odmlouvání, host je host. Že už mi nedáš? Že mám dost? Měj trochu srdce, starý brachu. Jsem dnes sám proti všemu strachu. Mráz hryže větev jako suchou kost.
0: Schůzka se slovem Kadena machika. V temném a mlhavém adventu není pro nás podivíny poezie nikdy dost. Saháme opět po jednom článku kouzelného řetězce. Kadena Machika uvádí verše slovinského básníka Aljařeko Prvníkara.
2: Roz Luxemburg. Sadit i akáci oboščáví. Přichází i odchází ti. česor, česar. Odrasti bez strachu před témou. Obláčit ti ublačilom. Ústa používat ti za govor. Spuščati bele zavese nežnosti, nerečeni česar, sočiti se z blaki in pritisniti ustnice na nebo Bruslja, na nebo Ljubljane, na nebo Grožnjano, na nebo Prage, na nebo izbone, na nebo Berlina, na nebo Upsale, na nebo, Trseti pred realnostjo, z ustnicami, drhteti, in na ucho
0: Schůzka se slovem etimo eskimo.
1: Šťastné a ovocné a také etymologicky oloupané Vánoce. Tu máme v pravidelné rubrice Jana Čápa.
6: Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku, Cože komu dobrého neseš na památku? Takto se Karel Jaromír Erben ptal už na hodinách české literatury před 50 lety a tehdejší panelákovou mládež, za kterou mluvím, zastihly jeho verše nepřipravenou. Klasikovi 19. století ani jeho obyčejům jsme totiž nerozuměli. Hospodářově Štědrovce už se po bytových jednotkách říkalo Vánočka a ptát se soudružky učitelky, proč tomu, kdo se postí, přál Karel Jaromír jakési zlatoušky na stěnu, to také nemělo cenu. A už vůbec jsme netušili, proč by se od večeře kosti měli dávat ovocnému stromoví. Naštěstí mezi nečitelnou tradicí a černobílou televizní pohádkou zasvítil o svácích v obýváku ovoce z tajemných dálek. A exotické byly i jeho názvy, kterým se dnes budeme věnovat. Tak třeba oranžové mandarínky, ty se dobře loupou i jako slovo. Jejich etymologickým jádrem má být rada, tedy staroindická mantra. A od mantry se zřejmě odvodili poskytovatelé rad, čili mandaríni. To zazbývaly hodnostáři v mandarinkově oranžovém rouchu, kteří si prý navíc tohle vzácné ovoce jako jediní v tehdejší čínské společnosti mohli dovolit. To je šťavnaté vysvětlení, co? Příběhy našich slov, takhle přímočaré, ovšem nebývají. A tak existuje i konkurenční rodokmen slova mandarinka a ten ještě na ostrov Mauricius kde se tomuhle ovoci také velice daří a který se považte, dříve nazýval mandara. jsou ovšem mandarinky pojmenované podle ostrova v Indickém oceánu nebo podle hodnostářů Číny, to tady nemůžeme hádat. Citrusové výklady jsou už tak dost zapeklité, i bez hybridních tangerínek nebo tangerínek z marockého přístavu Tanger, nebo Klementínek, které se zase jmenují podle francouzského šlechtitele Clementa Rodiera. To už je etymologickému rozboru vstřícnější vonavý pomeranč. Za Erbena a Jungmana se mu ještě říkalo pomoranč, protože německé Apfelzin i latinské pomum aurantium odkazovaly na zlaté jablko pomo. I když dal importovaný pomoranč jméno běžné oranžové barvě, a dnes ho najdeme i u českých popelnic, v socialistickém Československu býval tak vzácný, že jsme jeho kůru odevzdávali ve škole, usušenou doma na radiátoru. Vážili jsme si těch vitaminů jako námořníci, kteří sázeli citrusy za oceánských plaveb, aby měli prevenci proti kurdějí. Nám vnitrozemcům zůstávaly ovšem některé vitaminy, utajované i ve 20. století, a spoustu exotického ovoce jsme znali jenom z literatury nebo z filmu. Naštěstí k nám další pozoruhodné ovoce dorazilo s volným trhem po sametové revoluci. A takhle jsme poprvé ochutnali například avokádo. Byla by škoda zatajovat dnes sexuální podobenství, které v sobě toto ovoce jako pecku dodnes skrývá. Avokádo totiž pochází ze španělského slova akvakáte které zas vzniklo z řeči Aztéků a jejich prapůvodní výraz ahuakatl neznamená nic jiného než varle. Ano, samčí po hlavním žlázů, kterou mají i čeští tatínkové. Podobnost mezi avokádem a varlaty češtinu dlouho míjela, poněvadž avokádo nebylo k dostání ani v tuzecu, ale naši předkové si podobnou metaforu vynahradili v domácí přírodě když totiž jednomu pěvci říkali váček. Tenhle síkorkovitý pták si totiž ve větvích staví kulovité hnízdo, které je tvarem podobné váčku i mužskému moudí. Vysí a houpá se ve větru u potoka, stejně jako americké avokádo. Takovouhle představu v adventu může přebít snad jen kyselé kivy. No napadlo vás někdy, Proč se tahle vitaminová bomba jmenuje podle běhavého novozélandského ptáka, když ve skutečnosti pochází z Číny? Vězte, že název tohoto ovoce představuje pochybné vítězství marketingu nad jazykem. Ještě před stovkou let říkalo se totiž v Evropě téhle zelené dobrotě čínský angrešt. Angrešt podle italského agresto, tedy kyselý, i v českých lékařských receptech najdeme už v 15. století rady typu ať pije vodu s agreštem, jelikož se agreštem, ankreštem a ankrešem mínilo víno z nezralých a tedy kyselých hroznů. Čínský se mu pak říkalo proto, že popínavá dřevina Actinidie z Číny pochází a dodnes to potvrzuje její botanické jméno. Actinidie čínská, Actinidia chinensis. Když se ale před první světovou válkou začal čínský angrešt pěstovat komerčně na Novém Zélandu, pěstitelé a prodejci mu chtěli dát nový a chytlavější název, aby si obchodníci chlupaté ovoce spojovali výhradně s jejich plantážemi. A přejmenovali tedy čínský angrešt podle svého vlastního národního symbolu, který maorsky znamená schovaný pták. Koncem 40. let už pak novozélandští pěstitelé kivy rozjeli mezinárodní kampaň a exportéři, které za tehdejší studené války nebavilo vnucovat západu cokoliv čínského, název rádi přijali. A takhle se ze schovaného ptáka stalo kivy a číňanům, kteří mu přezdívají makakské ovoce, protože ho tam u nich miluje tenhle druh opic, těm to bylo jedno, jelikož měli v 50. letech určitě jiné starosti. To by za exotické druhy revolučního ovoce u nás mohlo být všechno. Jelikož satsumu, naši, papáju, liči, kivano, mango nebo pomelo jsem zatím ani neochutnal. Ale ani s nimi nic nekončí. Dnešní nové do dalších Vánoc určitě novou exotiku vykříží. Vždyť na permanentní změnu života poukázal ve štědré dní Už Karel Jaromír Erben Toč se a vrč můj kolovrátku Všecko ve světě Jen na obrátku Šťastné a ovocné svátky Vám přeje Jan Čáp